0: Cześć, witamy w kolejnym po długiej, pandemicznej przerwie odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest Inny Rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju. Oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. Cieszymy się, że mamy możliwość znów spotkać się i tym razem w trochę innym otoczeniu, już nie tylko wirtualnym. I, i spotkać się z, z panią doktor habilitowaną Wiolettą Kazimierską-Jerzyk.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Witamy. Tak, uzgodniliśmy, yy, z tej strony Adam,
2: uzgodniliśmy, że będziemy mówić sobie po imieniu, czyli mamy Violettę, Igora i Adama. Tak, dobrze. Okay. Zacne grono. Oh.
0: To już mi trochę teraz jest łatwiej. Tak, trochę powietrza zeszło.
2: Violetta jest estetyczką i historykiem sztuki. Prowadzi intensywną działalność naukową, wydaje książki, organizuje konferencje. Nie stroni też od działalności popularyzatorskiej. Systematycznie współpracuje z, z Fundacją Urban Forms, wspólnie z Jędrzejem Janickim, Anną Ostrowską i Ewitą Mróz, współtworzy i w kolekcję Plakat Polski, czyli Galerię Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Generalnie wszystkie jej działania ogniskują się na temacie estetyki, filozofii, kultury i historii sztuki. Przyczynkiem do naszego spotkania jest wystawa plakatu, która odbywa się w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem Plakat to nie bajka. I koordynacją tej wystawy zajęła się właśnie Wioletta, którą dzisiaj gościmy. Jest to plakat związany z Teatrem Lale Karlekin z, z okresu 59-86 rok. Reprezentuje tą taką najcenniejszą w, naszym, w naszej historii tej dziedziny sztuki, jakim, jaką jest plakat tego okresu, właśnie Polskiej Szkoły Plakatu. Na początku chciałbym przyznać, że po prostu wczoraj, jak się przygotowaliśmy do podcastu, trochę nas to rozpaliło wewnętrznie. Generalnie taki pierwszy, pierwszy mieliśmy pierwszy punkt odniesienia. Czy to jest najlepsza rzecz, która się zdarzyła w naszej sztuce plakatu, plakatowej, ten okres. ten okres i dlaczego teraz nie jest tak to istotne i dlaczego te współczesne plakaty nie dorównują tamtym yy,
0: a tak, może dorównują a może dorównują,
2: zaczęliśmy troszeczkę sobie yy, trochę się tak yy, wspierać na ten temat i to jest takie może pierwsze ogólne pytanie czy jakieś, jakieś, jakieś masz yy, przemyślenia na ten temat?
1: No, niektórzy uważają, że to nie tylko jest polskie najlepsze osiągnięcie, albo światowe najlepsze osiągnięcie plakatu. E, jeden z moich kolegów, e, podróżujący dużo po świecie, e, lubi opowiadać anegdotę, kiedy znalazł się w Iranie. E, jego rozmówcy z niczym nie kojarzyli Polski, ani z papieżem, ani z Lechem Wałęsą, a właśnie z polską szkołą plakatu. Ja mam, proszę. E, I rzeczywiście e, dzieła e, w. Przykład Lenicy czy Tomaszewskiego są reprodukowane w wielu podręcznikach, publikacjach. To zapewne jest jedno z ciekawszych zjawisk w, w polskiej sztuce czy, czy w ogóle w designie na świecie. Natomiast nie tak łatwo jest je zdefiniować oczywiście i każdy, kto lubi plakat, to ma swoją własną definicję polskiej szkoły plakatu. Ja się trzymam tekstów Jana Lenicy, który jest artystą bardzo rozpoznawalnym, który był krytykiem też sztuki, który napisał kilka tekstów, które moim zdaniem mają taki walor manifestów i wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o taki sposób uprawiania plakatu, który byłby względnie autonomiczny. Wobec zadania, jakie plakat ma do wykonania. I to by wystarczyło, chyba, jeśli chodzi o taką o próbę definiowania. Natomiast czym czy nam się udało? My mamy tych plakatów znacznie więcej z Teatru Arlekin, ale musieliśmy się ograniczyć do pewnej ich liczby i staraliśmy się wybrać właśnie te, które. Naszym zdaniem najbliżej są temu, co się określało w odniesieniu do plakatu filmowego, jako Polska Szkoła Plakatu, czyli takie, które mają rebus, zagadkę, coś nieoczywistego, jakąś trudno uchwytną aluzję, które, które są nieoczywiste, które są oszczędne w formie.
2: Mhm. Czy to trochę wynikało z czasów, w których one powsta powstawały? w sensie takim, że właśnie komunizm, który wtedy był ustrojem obowiązującym powodował to, że jakby ta gra w skojarzenia, gra w znaczenia miała jakby bardzo duży, duże odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ludzie po prostu żyli tym. Tak się zastanawiałem wczoraj, czy to właśnie dzięki temu, to trochę jak z kabaretem, czy tak jest z Polską Szkołą Plakatu, czy ona po prostu kwitła w tamtych czasach z uwagi na ten system.
1: Niektórzy lubią to podkreślać właśnie, mhm. a inni uważają, że nie należy tego przeceniać. Niewątpliwie jest tak, że też, to znaczy jakby drugie dno tego zjawiska jest takie, że artyści po wojnie w ogóle nie chcieli tej sztuki uprawiać, dlatego że te wzorce komercyjne bardzo ich nie zadowalały i chcieli mieć wyraźną swobodę w projektowaniu plakatów i w ogóle pomyśleli to jako pewien nowy gatunek sztuki plakatowej, w którym, który by miał rangę artystyczną, a nie tylko użytkową. To jest trochę niebezpieczny sposób mówienia o designie, to znaczy rozdzielanie na sztukę użytkową i nieużytkową, no ale taka, taka była wtedy atmosfera. I oni rzeczywiście dostali wolną rękę i mogli te plakaty tworzyć, ale te realia, o których mówisz, są ważne, dlatego, że po prostu nie było wtedy konkurencji, tak? to znaczy ten plakat niczego nie załatwiał, czy nie musiał ściągać publiczności, bo ona była taka, jaka wtedy po prostu miała być, więc rzeczywiście te warunki, Społeczno-polityczne sprzyjały takim, takiej swobodzie, paradoksalnie.
0: Mm -hmm. Bo właśnie wczoraj tak sobie rozmawialiśmy na temat, porównywaliśmy kondycję plakatu z, tamtych, z tamtego okresu do, do, do dzisiejszego i mieliśmy jakby zupełnie inne spojrzenie, ale co do, byliśmy zgodni co do tego, że przede wszystkim w tamtym okresie tych plakatów. Powstawało o wiele mniej, z tego względu, że rzeczywiście cały rynek, powiedzmy, czy filmowy, czy teatralny, był rzeczywiście skromniejszy. Tych premier filmowych w przeciągu roku powstawało tyle, ile dzisiaj pewnie jest dziennie na Netflixie. I to też powodowało to, że jakby. Po pierwsze, ten czas na przygotowanie takiego plakatu, na zastanowienie się nad tym, nad stworzenie pewnej syntezy, którą chce się zawrzeć w tym plakacie. No, na to było pewnie po pierwsze trochę więcej czasu, mniej konkurencji, więc, więc to też pewnie w jakiś sposób wpływało na to. I, do, i, I doszliśmy do takiego momentu, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, no właśnie, a czy dzisiaj, czy, bo gloryfikujemy trochę ten polski plakat z tamtego okresu, a czy dzisiaj. Ta kondycja tego polskiego plakatu jest równie dobra.
1: Prawdę powiedziawszy nie wiem jaka jest kondycja polskiego plakatu, dlatego że trudno uchwycić dzisiaj specyfikę tego gatunku, zwłaszcza z punktu widzenia tego, gdzie on ma być prezentowany. Ulicja nie jest tym miejscem, gdzie prezentowane są plakaty. W PRL-u były specjalne ściany do tego, mhm. no oczywiście słupy też, ale dzisiaj te plakaty nie wytrzymują konkurencji billboardów i innych informacji, jakie mamy w mieście. Więc wydaje się, że taką przestrzenią jest internet. ale tam z kolei, i, i że każdy news, każdy post wymaga jakiegoś niby plakatu. One mają różną formę, kiedyś też miały różną formę, też były poziome i pionowe, ale rzeczywiście dzisiaj ich specyfiką przede wszystkim jest to, że one muszą powstawać faktycznie bardzo szybko, z chwili na chwilę, nawet nie z dnia na dzień, bo, bo wydarzenie jest przedawnione. No i plakaty tak nie powstawały mhm. i nie tylko dlatego, że, że rynek był uboższy, ale dlatego, że stosunek twórców do ich pracy był inny. Dopóki oni nie byli istotnie zadowoleni z tego efektu, to nie chcieli tego, tego dawać do druku. Mhm. Ten proces drukowania też był wolniejszy, też ktoś musiał przenosić te ich projekty w taki sposób, żeby były możliwe do wydrukowania. O tym wspomina wielu twórców, na przykład świeży czy Trojtler, tacy twórcy, którzy, którzy wydaje się z samej formy plakatu, że przychodziło im to łatwo, szybko. Niemal że robili to seryjnie, tak jak świeży, wcale nie. Więc dzisiaj nie można sobie pozwolić na taki sposób reagowania, ale jest cały szereg plakatów, które nie są w taki sposób tworzone, to znaczy powstają na przykład do filmów, które już dawno były dystrybuowane i są niezależne od tego, co się dzieje na rynku, od tego pośpiechu. I, i kondycja tego plakatu jest nie gorsza, Mnie się wydaje, że można tam znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mhm. No
0: właśnie, tutaj ta specyfika um, tworzenia tych plakatów, szczególnie um, kiedy mamy tak zwany deadline, kiedy ma być jakaś premiera, rzeczywiście wpływa też na tą jakość. Zresztą w internecie głośno jest o nowej polskiej szkole plakatu, gdzie jest to białe tło, zdjęcie aktora i najlepiej prostym sans serifowym fontem napisany tytuł, tytuł tego filmu. No ale to chyba wynika z tego pośpiechu i może z jakiegoś poczucia że dział marketingu będzie wiele bardziej zadowolony, kiedy twarz aktora pojawi się na plakacie i więcej i, i lepiej spienięży się ta produkcja.
1: No tak, to jest, to jest krótko mówiąc, prymitywne dosyć. To znaczy, tu mamy zamiast estetyki retorykę. Umieszczenie twarzy aktora jest argumentem perswazyjnym i właściwie dla większości odbiorców ten proces percypowania polega na odnotowaniu z kim mamy do czynienia i nic więcej się nie dzieje. Mm -hmm. Może się zadziać, bo ta, ta fotografia może być interesująca oczywiście, ale, ale przyzwyczajeni do tego trybu szybkiego odbioru na ogół jednak nie jesteśmy w stanie zauważyć atrakcyjności tego zdjęcia. Więc to, te, ten ciężar jest jednak przesunięty tutaj z tego, co mogłoby być przedmiotem przeżycia na taką bardzo prostą referencjalną komunikację.
2: Mhm. Czyli dostrzegasz jakby ten problem i oczywiście trudno nie dostrzegać problemu jakby koncentracyjny, że tak powiem, w sensie ludzie nie potrafią się skoncentrować już na dłuższy okres czasu, tak Tam jak się mówi, attention span skraca się, czyli czas uwagi przeciętnego człowieka się skraca w zatrważającym tempie. W tej chwili to jest pewnie około 6 sekund, średnio globalnie. To jest bardzo krótki okres i ciężko tutaj jakiś komunikat stworzyć, żeby komunikat, który by zapoczątkował jakiś proces myślowy, coś, żeby zaczęło w tej głowie jakieś trybiki chodzić i żeby nam się nowe znaczenia pojawiały, których na początku nie dekodowaliśmy. Ale po prostu to, co jest rzeczywiście ujmujące w tych plakatach, że widzimy go i mamy jakiś dysonans poznawczy najpierw. Coś nam się nie zgadza kompozycyjnie, ale chwilę popatrzymy i nagle nam się zaczyna zgadzać. I mamy jeszcze nowe przemyślenia. Jest to, jest to rzeczywiście wartościowe i zachęcamy wszystkich, żeby sobie odświeżali te, te doświadczenia, tak? bo myślę, że każdy kiedykolwiek każdy z nas widział jakiś plakat, który, który zapadł mu w pamięć i, i warto do tego wracać, żeby sobie trenować trochę umysł, nawet, nawet z tego względu i, i, i odnajdywać. Natomiast wracając do tego, co mówiłem, że, że przez to, że mamy taki krótki ten czas uwagi, e, twórcy wychodzą temu naprzeciw i też redukują swoją twórczość do tego właśnie takiego po prostu metaforycznie mówiąc młotka, którym uderzają w głowę, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę i to na tę sekundę, żeby mu sprzedać temu człowiekowi ten produkt. Tak? I niestety wiadomo, sztuka stała się takim samym produktem jak produkty y, kulinarne, mhm. gastronomiczne czy jakiekolwiek produkty, co, coś, co możemy, coś co możemy kupić. I teraz, czy to jest pytanie tak y, rozbudowane, czy ty dostrzegasz y, jakąś misyjną rolę y, przynajmniej e, krytyków i, i historyków sztuki e, w uświadamianiu ludziom e, tej straty, której doświadczają teraz intelektualnie?
1: To jest e, straszny kaliber tego pytania. Wiem, boom. Wiem, boom. No mówię o tym młotku, to może ten młotek nie, tak na,
2: ten młotek nie może tak... E. Nie, no dlaczego? Dlaczego pytam? Bo ja jakby też jakby myślę dużo o, o, o misyjności, o tym... Mhm jakimś takim temacie przewodnim mojego życia. Co sprawia, że ja kontynuuję jakieś działania i ona się jakoś zaczęła dookreślać i z każdym kolejnym dniem jest coraz bardziej dookreślona. Staram się też to w jakiś sposób spisywać, rozmawiać o tym i właśnie dlatego mhm. chciałbym poznać Twoją opinię.
1: Znaczy, ch ch chętnie odpowiedziałabym, że tak. Y y y w ogóle ta nasza if kolekcja jest działalnością misyjną. To znaczy, ona w ogóle powstała w sposób oddolny, I, a więc pewnej autentycznej potrzeby i, i już w tym ta mis jej misyjność się może wyrażać. Ale żeby wrócić do, do, bardziej, precyzyjnego, do bardziej precyzyjnego odpowiedzi na pytanie, czy... Jest szansa na to, żeby, żeby jakąś misję mieć, będąc krytykiem sztuki czy, czy estetykiem, ale ona jest moim zdaniem bardzo ograniczona. To znaczy nie można ludzi do niczego zmusić, nie można ludzi w zakresie estetyki aż tak za bardzo wyedukować. Można wyedukować w zakresie teorii sztuki, ale kto to będzie chciał robić? To, to jest garstka osób, które się tym interesują. Misyjność moim zdaniem polegać by mogła na tym wyłącznie, E, e, że się sprzyja doświadczeniu estetycznemu, nie że się uczy ludzi, że pokazuje im się co jest dobre, co jest wartościowe, co jest ważne, czego nie można absolutnie pomijać na przykład. Tego typu narracje w ogóle się nie przydają i e, e, Wiem to z własnego doświadczenia, wiem to jako matka, historyczka sztuki, która próbuje mówić, że to jest takie ważne. To, to się na nic w ogóle nie przydaje, absolutnie. Czyli jedyne co można robić to sprzyjać doświadczeniu estetycznemu. A ono, ja lubię, ja przywiązana jestem do koncepcji nowoczesnej doświadczenia estetycznego, czy w ogóle rozumienia estetyczności, że to jest spontaniczny, wolny sąd, który jest wcześniejszy niż nasza świadomość poznawcza. Mhm. To jest takie ach, widzę coś i jeszcze nie wiem dlaczego to coś mi się podoba. I chodzi o to, żeby w ogóle coś takiego mieć, żeby mieć na to chwilę czasu, żeby, mieć, żeby nie mieć oporu przed tym, żeby w ogóle coś takiego chcieć, chcieć żeby się coś takiego nam przydarzało. A nie tylko dyskontować to jako jakiegoś rodzaju osiągnięcie poznawcze albo innego rodzaju. Intelektualne. Mhm. Intelektualne.
2: Czyli to trochę wychodzi z tego doświadczenia natury, czyli to, co, co teraz opisują badacze jako state of O, czyli tego właśnie zahuśnięcia się, wręcz mistycyzmu natury, kiedy jesteśmy w jakichś takich pięknych warunkach, mhm. w górach na przykład. Nie
0: podlegającego żadnym takim regułom. Tak, jakimś...
2: i też trochę właśnie to jest, znaczy dla mnie to jest bardzo dziwne, co powiedziałaś, że przepoznawcze. Czyli, że to jakby przedzmysłowe?
1: Nie, ale chodzi o to, że doświadczenie estetyczne, tak jak rozumieje Kant na przykład, ono nie jest ani poznawcze, ani moralne. To znaczy, nie chcemy przez to osiągnąć niczego. I nie chcemy przez to dokonywać też żadnej oceny, tylko ono jest właśnie niezależne od tego niezależne, a niezależne jest też dlatego, że jest spontaniczne. Nie mamy w tym żadnego celu ani żadnego interesu. Z chwilą, kiedy zaczynamy myśleć, jest kwadratowe, czerwone i dobrze zakomponowane, to już jest po doświadczeniu estetycznym, to już wkraczamy mhm. w e, tę sferę poznawczą albo w sferę oceny moralnej, czy to jest dobre, czy, czy niedobre. Tak? Natomiast chodzi o to, że samo to doświadczenie estetyczne jest czymś innym, wynika z wolnej gry, jak on to mówi, wyobraźni i intelektu, ale nie jest, nie jest stymulowane przez żadne, żaden interes, na przykład chęć poznawczą. Ono jest zmysłowe oczywiście i jest też umysłowe, ono jest pracą umysłu, ale nie skierowaną na cel.
0: Czy w takim razie jesteśmy w stanie wyuczyć się takiego pewnego rodzaju uważności, i, i braku takiej próby um, szybkiego ocenienia tego, co właśnie widzimy. Czy są ku temu jakieś y, tu powiemy technologiczne narzędzia, żebyśmy my wypracowywali sobie y, jakieś psychonarzędzia. Takie psycho narzędzia, tak, bo, bo to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo szczególnie. Y, Patrząc od strony projektanta, zdarzają się takie momenty, ale one, mówię tutaj o sobie, ale zdarzają się takie momenty niezwykle rzadko. Dlatego, że w tym całym takim świecie, który dzisiaj jest takim światem informacyjnym, w większości szczególnie żyjąc w mieście, bardzo szybko przechodzę do takiego etapu oceny. No po prostu na przykład jest spitolona typografia, od razu gdzieś. Widzę, że światło gdzieś jest po prostu takie, że no nie mogę się skupić na niczym innym. A to, o czym ty mówisz, jest, jest takim doświadczeniem wręcz, może to zbyt duże słowo, ale wręcz takim duchowym. W momencie, kiedy obcujemy z pewnego rodzaju właśnie sztuką, czymś, co jest dla nas estetyczne w jakikolwiek sposób. No i teraz zastanawiam się nad tym, czy my albo czy nasi słuchacze e, mogą poświęcić chwilę na to, żeby spróbować to odczuwać. Czy mamy albo nie mamy? Czy mamy narzędzia, czy nie?
1: Mamy w takim sensie, że wszyscy prawdopodobnie jesteśmy potencjalnie wyposażeni w, nie? Jak, jako gatunek ludzki, tak? to znaczy nie, nie, niektórzy tak uważają, natomiast, natomiast na ogół się sądzi jednak, że ten smak estetyczny no to można kształcić. Mhm. I niektórzy ujmują to w sposób bardzo radykalny, no nie wiem, na przykład Wittgenstein uważał, że estetyka w ogóle nie istnieje, że istnieje tylko pewien rodzaj takiego przeciągania liny na swoją stronę, że, żeby jedyne co możemy zrobić to przekonać kogoś do swojego Gustu, do swojej opinii na jakiś temat. I że estetyka w ogóle w istocie realizuje się jako teoria, czy jako retoryka. I troszeczkę to na tym polega. To znaczy, jeżeli próbujemy kształcić ten smak estetyczny. Przy czym możemy to robić Subtelnie i bardzo brutalnie, narzucając jakieś reguły, a możemy robić, próbować to robić troszeczkę subtelniej. Mnie się wydaje, że ja próbuję to robić troszeczkę subtelniej, będąc nauczycielką, ale wcale nie jestem tego pewna. Opowiem może o i w kolekcji. Kiedy przedstawiłam studentom z historii sztuki, w kolejnej grupie te plakaty, to większość powiedziała, nic tam ciekawego nie ma to co tu, co tu wy... możecie Państwo sobie wybrać do, do opisu, do stworzenia komentarza, cokolwiek proszę jest ponad 60 sztuk nic się nie podoba, ani jeden ja, ja my... naprawdę <śled> <śled> no i zaczynam opowiadać dlaczego ten, a ten, a jeszcze inny i tak powolutku po nitce do kłębka okazało się, że e, udało się zainteresować y, y, kilka osób, nie tylko do tego stopnia, iż były jednak skłonne wykonać pracę na zaliczenie, ale także robić następne y, 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 opisy i y, interesować się tym, co tam się dzieje. ale to jest, być może to polega na tym, że trzeba stworzyć jakiś taki impuls ośmielający, a te dzieła sztuki naprawdę potem działają same, bo one są tak wszechstronne, tak e, e, intermedialne, odwołują skojarzeniami do tak różnych dziedzin, że one potem to robią same, czyli ta, ta perswazja, jeśli, jeśli jeśli mamy mówić o jakiejś metodzie, to ona, to, 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 nawet nie, perswazja to nie jest dobre słowo. Ten um, impuls, on może być minimalny, a mhm. potem to, to się uda.
2: Mhm. Sugestia? No może tak, wystarczyć. sugestia. Może Bardzo być. ładne, przepraszam, skomentuję ten impuls ośmielający. Wklejam to w mój mózg, Tak, zapisuję. W metodykę postępowania, zapisujemy. właśnie postępowania twórczego też. Niesamowite
0: i nawet są Ale właśnie, czy nie jest, nie jest też potrzebne coś w rodzaju odpowiedniego czasu i miejsca na to, żeby akurat w danym momencie e, zaszło coś, coś w nas? No bo y, przytaczę właśnie ten przykład pokazania tych plakatów, nad którymi wczoraj no, parę razy usłyszeliśmy och i ach, nie? Że, że coś między jest, nami, wiesz, Między ta. nami. Wynatowaliśmy sobie nawet no, ulubione Które, nasze. nasze ulubione, ale. Ym, może to był odpowiedni czas na to, że rzeczywiście... A jak oni doświadczali tych plakatów? W sensie też na przez, ekranie, przez... Czy, czy, czy były gdzieś rozwieszone?
1: To znaczy w ogóle ta grupa, taka ścisła grupa, z którą ja współpracuję, czyli, czyli Jędrzej Janicki, Ania Ostrowska i Jowita Mróz, to są osoby, które ze mną już od dawna doglądają tych plakatów, dziewczyny od bardzo dawna, bo one już jakiś czas temu skończyły studia, teraz są, to są absolwentki filozofii, jedna jest teraz doktorantką, więc one znają dobrze na żywo te, te obiekty, natomiast ta grupa studentów z historii sztuki nie. Znaczy z nimi poznałam się w warunkach pandemicznych, mm -hmm. ale, okay. ale jako studenci z historii sztuki wielokrotnie z, tak, z tego typu dzieła mieli do czynienia, więc mają pewne wyobrażenie. Umawiamy się, aby spotkać się, żeby to wszystko jeszcze raz sobie przejrzeć, no i zapewne nadarzy się taka okazja. Natomiast yy, to, to, to była pewna trudność, tak? oni się pytali o kolory, o zdjęcia lepszej rozdzielczości, o tego typu problemy, przy, przy analizie się pojawiały.
0: Mhm. Hmm? Czyli jednak ten czas i to miejsce może mieć rzeczywiście pewnego rodzaju znaczenia? No, impuls
2: nie przechodzi. Impuls ośmielający w takich złych warunkach, właśnie w warunkach tak naprawdę ekranu bardzo rzadko przechodzi, mam takie wrażenie. Uh -huh. Że my rzadko doświadczamy tych estetycznych uh -huh. uczuć, obcując tym medium. No.
1: Tak, tak, to oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, jak Ania przyniosła, ponieważ Ania pracuje właśnie w Teatrze Arlekin i tam udało jej się zwrócić uwagę pana dyrektora Wojciecha Brawera na, to, na, na ten zbiór i, i żeśmy dostali część tego zbioru właśnie do naszej kolekcji. Jak przywiozła mi te plakaty, to mówię, wiesz, nie jestem pewna. Co, co powiesz? Co, co, co to jest? A, i, I wtedy, i, i kiedy ja zaczęłam tak przekładać ostrożnie jeden i, i, i co chwilę myślałam, o Boże, a to Kunka, a to fiałkowski, a to jeszcze coś tam. Więc tak, oczywiście, że miejsce i czas i ci ludzie, z którymi to robimy, to wszystko Mogą może mieć jakieś istotne znaczenie. Ale też, a w, a w przypadku plakatów to czas jeszcze w ogóle jakoś tak podwójnie albo potrójnie, bo zaraz się cofamy do jakichś konkretnych wydarzeń, do, do, do konkretnych artystów, tutaj się zaraz jakieś uruchamiają konteksty, które, które też no też próbowałam sobie wyobrazić czym był ten teatr przez tyle lat, do którego ja krótko mówiąc, nie zaglądałam. Więc dla mnie teraz to jest jakieś wielkie odkrycie, że w ogóle coś takiego było możliwe, tworzenie spektakli dla dzieci do takiej trudnej literatury, trudnej muzyki, nie wiem, Penderecki na przykład. Mm -hmm. Bardzo to jest ciekawe i też, i też właśnie myślę o tym, cały czas myśl myślę o tym czasie, chociaż być może w inny sposób. Że, że coś takiego ciekawego się ludziom przytrafiało.
2: Aha, czyli e, ok, e, nie, bez, sen, bez sentymentu, czy z lekkim sentymentem?
1: E, z, z melancholią no. może bardziej, bo to jest taka stracona <laughs> szansa trochę. Tak, tak, to znaczy to jest stracona szansa. Dla, dla mnie tak, e,
2: na pewno. Czyli osobiście dla Ciebie te plakaty stanowią właśnie jakiś rodzaj wehikułu czasu trochę?
1: wehikułu czasu i one w ogóle mi pokazują, co mi, co mi przeszło koło nosa, jeśli chodzi o sztuki plastyczne też, dlatego że one często są skorelowane ze scenografią, mm
0: -hmm. z
1: tymi lalkami, które same są dziełkami sztuki, które, których nie można już tak łatwo obejrzeć, to znaczy one są w muzeach specjalistycznych, no u nas na przykład, w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym jest taki dział, gdzie część można zobaczyć, ale teraz, kiedy bym chciała właśnie to zobaczyć, to nie można odwiedzić muzeum <laughs> i w ogóle właśnie nie możemy tego zrobić, na co mielibyśmy ochotę, czy, czyli poszerzyć tej naszej wiedzy tak łatwo i szybko, e, e, bo teraz bardzo by nam się to przydało, mhm. tak, żeby te archiwa tam e, przekopać trochę.
0: I tak, bo w tych plakatach jest zawarte Wiele informacji, które rzeczywiście wypływają, im bardziej obcujemy z, z tym plakatem, im bardziej zauważamy ten pewien kontekst. Zresztą Martin Scorsese powiedział o polskim plakacie, że to, co jest cudowne w polskim plakacie, to jest to, że, że ten plakat potrafi zawrzeć taką syntezę tego filmu, tak dogłębnie wejść w ten film. I, no i tak samo jest i z teatrem, i, i, i z, i z innymi, innymi kwestiami, które na tych plakatach się, się pojawiały.
2: Tak, to ciekawe, generalnie wszyscy twórcy to byli twórcy, trochę ludzi renesansu, bo lubili mhm. również scenografię. No, wiele, wiele jakby aspektów plastycznych, które, które teraz też są jakby Rzadko się spotyka takie, takie osoby. Generalnie jest większa koncentracja na jakiejś jednej swojej działce i, i tylko robię to, bo, bo po prostu bo nie mam czasu na coś innego. W tym miejscu stawiamy kropkę, ale będzie kontynuacja rozmowy z panią doktor habilitowaną Wiolettą Kazimierską w kolejnym odcinku naszego cyklu Kultura Kojąca, na który serdecznie zapraszamy.